0: Capítulo 3 Trisanku Foi nessa época que o famoso rei da dinastia solar Trisanku estava reinando e estava tão apaixonado pela beleza de seu corpo que ele não podia suportar o pensamento de se separar dele na morte e desejava subir aos céus naquele mesmo corpo. Bagista, seu preceptor, a quem ele procurou ajuda para realizar o seu desejo, aconselhou a desistir de tentar o impossível Insatisfeito com a re resposta de Bagista, O rei se aproximou dos filhos do Rish E procurou a ajuda deles Eles ficaram irados por serem convidados a fazer algo Que o seu pai havia pronunciado impossível Ridicularizaram a vaidade do rei E secamente mandaram-no embora O rei Trisancu não queria desistir de seu objetivo e disse-lhes que, uma vez que eles e seu pai eram muito pobres em mérito para ajudar, que ele encontraria outros que fossem mais ricos. Os filhos de Vagista foram provocados além da resistência e disseram, Seja você um chandala. A maldição começou a agir e na manhã seguinte, Trisanku acordou uma pessoa diferente, um intocável um mendigo feio e vestido com roupas sujas. Seus ministros e seu povo não podiam reconhecê-lo e ele foi expulso de seu reino, vagando com fome quase morrendo, até que seu destino o levou ao Astran de A aparência do rei comoveu o coração do sábio, que perguntou, Você não é o rei Trisancu? O que o levou a essa situação? De quem foi essa maldição? Contando tudo o que aconteceu, ele caiu aos pés do sábio e disse Eu tenho sido um bom rei e nunca me desviei do caminho do Dharma. Eu não cometi nenhum pecado e não prejudiquei ninguém. Meu preceptor e seus filhos me abandonaram e me amaldiçoaram e por isso você me vê assim diante de você. Vishvamitra teve pena do rei convertido por uma maldição em Xandala. Essa era a grande fraqueza de Vishwamitra. Ele era impulsivo e facilmente dominado pelas emoções como a raiva, a simpatia e o amor. Com palavras doces, ele deixou o rei feliz. Ó oh, rei, ouvi falar de seu reinado justo. Eu te ofereço refúgio, não tenha medo. Vou providenciar o sacrifício que permitirá que você entre nos céus com seu próprio corpo. E mesmo como um chandala, você chegará aos céus apesar da maldição do seu guru. Sobre isso você pode ter certeza. E ele fez arranjos para um grande Yágya sem precedentes. Vishwamitra orientou seus discípulos para convidarem todos os sábios e seus discípulos para o Yágya proposto. Com medo de dizer não ao que era mais ou menos uma ordem, todos os rishis concordaram em estar presentes. Mas os filhos de vagista recusaram o convite e fizeram graça de um Yagya presidido por um Kshatriya e um Xandala fedorento. Essa resposta devidamente transmitida enfureceu Vishwamitra que explodiu em uma maldição de que os filhos de vagista morreriam e renasceriam por sete gerações em uma tribo comedora de carne de cachorro. O sábio então começou o iagia. Exaltando as virtudes eminentes de Trizanku, Vishwamitra pediu ajuda aos outros rixes na realização da transferência do corpo de Trizanku para os céus. Bem diante do poder e do temperamento do sábio, os convidados apoiaram. E o Yagna continuou. Chegando ao momento em que os deuses foram invocados para receber as oferendas. Mas nenhum deus veio. Ficou claro que o Yaga de Visvamitra foi um fracasso. E os rixes, que haviam participado da cerimônia, riram internamente do desgosto de Visvamitra. Transtornado de raiva, Visvamitra segurou a concha de guia sobre as chamas e disse Ó oh, Trisanku, eis aqui o meu poder. Eu transfiro para o seu benefício todo o mérito que eu conquistei. Se minhas austeridades têm algum valor, eles devem levá-lo aos céus com a sua estrutura física. Eu não me importo se os devas rejeitam as minhas oferendas. Rei Trisancu se erga aos céus. E um milagre se seguiu. Para o espanto de todos ali reunidos, Trisancu em seu corpo de chandala subiu aos céus. O mundo viu o poder dos tapas de Visma Trisanku chegou à sua arga, mas Indra imediatamente o empurrou para baixo, dizendo Quem é você, entrando no céu com o um corpo de Xandala, seu tolo que ganhou a maldição de seu preceptor, desça novamente. Trisanku caiu do céu, de cabeça para baixo, gritando, Vishwamitra, salve-me. Vishwamitra, vendo isso, ficou enfurecido. Determinado a ensinar uma lição aos deuses, gritou para Trisanku, pare aí, pare aí. E para a surpresa de todos, a descida de Trisanku deu uma parada abrupta no meio do ar, brilhando como uma estrela. Como um segundo Brahma, Vishwamitra começou a criar um novo horizonte estrelado para o, para o sul, bem como um novo Indra e novos devas. Alarmados com a sua supremacia, os devas vieram e humildemente suplicaram para Vishwamitra desistir. Eles disseram, deixe Trisankur ficar onde ele está nesse momento. Deixe as outras estrelas da sua criação brilharem para sempre, como a sua própria fama e honra. Controle sua raiva e seja nosso amigo. Gratificado por essa submissão e facilmente apaziguado como facilmente provocado, Vishwamitra interrompeu seu processo criativo. Mas as atividades estupendas consumiram todo o poder que ele tinha adquirido até aquele momento com as suas austeridades e ele percebeu que tinha que começar tudo de novo. Visfamitra agora seguiu para o oeste em direção a Puscara, e retomou suas austeridades. Durante anos, os tapas rigorosos continuaram. Entretanto, quando estava prestes a dar frutos mais uma vez, algo aconteceu para despertar sua raiva e ele perdeu o equilíbrio e amaldiçoou os próprios filhos. Logo se recuperando, ele resolveu firmemente nunca mais ceder à raiva e retomou seus tapas. Depois de muitos anos de austeridades, Brahma e os devas apareceram diante dele e disseram Ó oh, cáustica! Seus tapas frutificaram. Você não está mais no nível dos reis. Você se tornou um verdadeiro Rishi. Tendo assim abençoado Vishwamitra, Brahma se foi. Isso foi novamente uma decepção. Ele queria se tornar um Brahma Rishi. Equivalente a Bajista, e tinha sido reconhecido como um Rishi comum. Esse foi um reconhecimento tão inútil quanto as armas de poder que a Brahmananda de Vajista engoliram. Ele, portanto, decidiu continuar seu tapas, tornando-os mais severos do que antes. Os devas não gostaram nada disso. Eles enviaram a donzela celeste chamada Menaka para tentá-lo com sua beleza celestial e seus atrativos. Ela foi para buscar aonde Vispamitra estava passando por austeridade e fez de tudo para chamar a sua atenção, com sem artifícios de charme e graça. Vishpamitra viu e ficou fascinado por sua beleza. O voto dele foi quebrado e ele passou dez anos em um sonho de alegria, esquecendo sua resolução. Por fim, acordando, ele olhou para a menaca, trêmula de tristeza, e disse que ele não a amaldiçoaria, pois havia sido pela própria tolice e não culpa dela. Ela apenas havia cumprido as ordens de seu mestre. E triste, ele seguiu seu caminho para o Himalaia para retomar seu tapas interrompido. Lá, por mil anos, controlando seus sentidos, ele realizou tapas rigorosos. A pedido dos devas, Brahma apareceu diante de Vishwamitra e falou com ele docemente. Eu o recebo como Maharishi, meu filho. Satisfeito com seus tapas, concedo a você esse título e a santidade que ele representa. Imperturbável pela alegria ou pela decepção, Vishwamitra juntou as mãos em adoração e perguntou ao Pai do Universo se o benefício significava a conquista sobre os sentidos. De maneira alguma, disse o Criador, mas esforça-te para subjugar os sentidos, tigre entre munis. Com a conquista suprema como resolução, Vishwamitra entrou em mais mil anos de tapas mais difíceis que provocaram nos devas consternação ainda maior. Indra enviou-lhe a celestial donzela Ramba e ordenou que ela fosse executar esse serviço vital aos devas empregando toda a sua arte para enfeitiçar Vishwamitra com seu charme e desviá lo do seu objetivo. Ela estava com muito medo, mas Indra assegurou-lhe que ela não estaria sozinha e que ela estaria acompanhada pelo Deus do amor e pelo espírito da primavera para apoiá-la. Sem muita vontade ela foi e ao se aproximar do Eremitério a floresta floresceu em beleza. E o vento sul soprou suavemente, carregando perfume de flores, e coquilas começaram a cantar. O amor e a primavera estavam lá para apoiar a beleza. Perturbado com essas agitações há muito tempo estranhas para ele, Vespa abriu os olhos e viu uma donzela sorridente de enorme beleza que parecia a própria alma da primavera com suas flores, fragrâncias e canções. Nessa visão de suave voluptuosidade, um calor branco de raiva surgiu dentro dele, quando ele reconheceu outra tentação jogada em seu caminho pelos deuses invejosos, e ele amaldiçoou a sedutora. Oh, Ramba, pela tentação, a mim que estou lutando para vencer a raiva e o desejo, que você seja congelada como uma estátua de pedra por 10 mil anos. Mas essa explosão de raiva o fez ver que ainda estava longe de cumprir o seu propósito. E, tristemente, ele deixou as florestas do Himalaia e procurou a solidão do leste. Lá ele conteve a respiração, deixou de lado todo o pensamento das coisas do mundo e realizou austeridades tão severas que a fumaça e as chamas emitidas pelo seu corpo envolveram o universo. Então, como oração dos deuses em pânico, Brahma apareceu novamente diante dele e o saudou como Brahma rishi Todos o saudam, Brahma rishi Estou satisfeito com você. Bendito seja a sua vida. Vishwamitra estava feliz. Mas humildemente ele disse, como posso ser feliz, a menos que dos lábios de Vagista eu ouça que eu sou um Brahmaish? Vagista sorriu, lembrando sua briga com Vishwamitra, e disse-lhe, Você alcançou o fruto da sua grande austeridade. Na verdade, você é um Brahmaish, meu irmão. Havia alegria por toda a parte. Essa foi a história do sábio que chegou repentinamente à corte do rei das Tartaros